0: Buongiorno e bentornati anche questa mattina sulla nostra rubrica di meditazioni mattutine Avvicinarsi a Dio come di consueto Sono qui con voi da Firenze Gianluca Pollutri, pastore della Chiesa Biblica di Firenze E conduttore di questo podcast Con il quale ci domandiamo come possiamo avvicinarci a Dio Ci avviciniamo a Dio tramite una meditazione quotidiana Per l'approfondimento della nostra fede Che facciamo andando con la nostra mente e con il nostro cuore la parola di Dio per studiarla nella semplicità, ma nello stesso tempo gustare la profondità dei suoi insegnamenti per vivere una vita che è realmente benedetta. Oggi voglio considerare ancora una tematica riguardo all'amore. Dire la verità, ma con amore. Siamo chiamati a parlare nella verità, ma senza dimenticarci che abbiamo bisogno di condire la verità con quell'ingrediente speciale che rende tutto speciale, che è l'amore. Questo è quello che lo stesso Paolo dice e continua a riferire a Prima Corinzi 13, versetto 2 e Paolo lì ci mette di fronte a questa responsabilità quando dice che se avessi il dono di profezia come abbiamo visto la volta scorsa ma non avessi amore non sarei nulla. Ecco che ci troviamo ancora di fronte ha la grande responsabilità di parlare da parte di Dio, cioè di promuovere la verità, di predicare la verità, di insegnare la verità in qualsiasi ambito, nella Chiesa, nella famiglia, in qualsiasi sfera. Siamo chiamati a predicare la verità, ma senza mai dimenticarci di questo ingrediente speciale. Infatti, l'amore è una componente indispensabile nel processo di insegnamento e di apprendimento. Vedete, ogni settimana. Nella mia vita di studente, quando ero al seminario, avevo il privilegio di trascorrere il tempo con compagni di classe, con amici e studenti che eravamo lì al seminario per imparare la scrittura, per conoscere e approfondire la nostra teologia, la nostra comprensione pastorale e passavamo tantissimo tempo con i nostri insegnanti. E tante volte mi rendo conto che quell'impatto che ho avuto nello studio eh, è stato maggiormente valorizzato da quell'amore che i miei insegnanti e i miei compagni di studio hanno mostrato e che mostravamo gli uni verso gli altri. Non è stato semplicemente un tempo di studio freddo dietro una scrivania, passato lì sepolto tra i libri a studiare quelle verità che sono molto belle e sono molto importanti. Ma quelle verità avevano un valore aggiunto perché l'amore dei nostri insegnanti, dei nostri professori che erano altresì pastori e che avevano chiese a cui si dedicavano, gli studenti con cui collaboravo e studiavamo insieme, passavamo del tempo insieme, ci confrontavamo in quel periodo. L'amore che ha condito quel tempo di studio ha fatto la differenza. Non è forse questo vero per quanto riguarda tutte le relazioni che viviamo? In effetti non è così come quando ci troviamo di fronte a delle circostanze che l'amore fa la differenza nel modo come dialoghiamo gli uni verso gli altri, nel modo come i nostri cuori sono in linea quando abbiamo gli stessi interessi in comune. Questo è certamente vero per la vita quotidiana, ma è altresì vero per qualsiasi forma di servizio e di ministero E pensa a quanti pastori in effetti, a quanti insegnanti, quanti uomini o donne che Dio ha usato per avere un impatto nella tua vita e quando quell'impatto è stato segnato non tanto dalle parole, ma dall'amore che hanno manifestato nell'insegnarti la verità. Non una verità che era fredda, distante, ma una verità che era coinvolgente, condita con quell'amore che solo... Dio può dare a coloro che veramente sono al suo servizio e probabilmente solo quelli che hanno dimostrato quest'amore e insistito in questa maniera hanno avuto un impatto profondo nella vostra vita e spero che forse questa è la tua esperienza, il tuo modo di vivere il cristianesimo. Che si tratta di un pastore, di un insegnante, o che si tratta di un papà o di una mamma o di un amico. A chiunque parli, a chiunque uh, hai modo di comunicare, chiunque sia la persona uh, che cerchi di raggiungere il nome di Dio, devi pensare questo: devi farlo con la giusta attitudine, con la giusta attenzione. Devi farlo con quell'amore genuino che parte da quella natura che è stata rigenerata dalla grazia di Dio, da quella natura che ti ha portato ad essere figlio di Dio. Questo è più che mai il lato positivo di quell'affermazione al negativo di Paolo in Prima Corinzi, che abbiamo letto, 13 al versetto 2, che chi profetizza senza amore non serve a niente. Un esempio biblico di questo è proprio il profeta Geremia, era un uomo eh, casomai di proporzioni che era fuori dal comune, amava profondamente il popolo di Israele, amava Dio e amava il suo popolo, il popolo di Israele ed era più che mai Geremia addolorato per l'apostasia di questo popolo, del suo popolo, ed era addolorato per il giudizio imminente che il suo popolo avrebbe subito a causa della loro disubbidienza. Tant'è vero, Geremia arriva al capitolo 9, versetto 1, quando dice, o fosse la mia testa piena d'acqua e i miei occhi una fonte di lacrime. Quello era il dispreciere che aveva, quell'amore e quell'affezione che aveva per il popolo di Dio, per il suo popolo. E dice, io piangerei giorno e notte per gli uccisi della figlia del mio popolo. Parla proprio di coloro che sarebbero periti a causa della disubbidienza, di come Dio giudicava il suo popolo a causa di quella disubbidienza. Questo è quello spirito di un profeta Che veramente parlava nella verità, preannunciava il giudizio di Dio, ma dimostrava quell'amore, quell'affezione, tipico di quel lamento che troviamo in Geremia per il peccato del popolo di Israele, per il peccato del suo popolo. Lui entrava proprio in quella descrizione e simpatizzava ed empatizzava con quell'amore che aveva per il popolo di Israele. Vedete, la predicazione del Vangelo, l'insegnamento senza amore porta le persone a travisare il carattere di Dio e diventa un ostacolo per il Vangelo. Mentre la proclamazione amorevole è coinvolgente, che coinvolge la persona, che ti porta ad empatizzare, simpatizzare, a dimostrare un amore per quelle persone che sono sulla via della perdizione, è una predicazione efficace. Questo non significa però che tutti coloro che ti ascoltano risponderanno positivamente. Poiché tu predichi, sì, e predichi con amore, sì, ci saranno persone che comunque rifiuteranno il tuo messaggio, rifiuteranno la tua predicazione, la più fedele anche. Il popolo di Giuda non ha ascoltato Geremia e quindi è andato incontro a quelle problematiche del giudizio di Dio. Vedete, queste cose devono comunque lasciare un segno nella nostra mente e nel nostro cuore, non farci deviare il corso dal predicare la verità, ma con amore. E non misuriamo il successo sulla base di quante persone accettano il nostro messaggio. Per quello voglio darti alcuni suggerimenti applicativi. Quando pensiamo proprio a questa realtà del predicare il Vangelo, predicare la verità di Dio e farlo con amore, Sappiamo che alcuni a cui testimonieremo del Vangelo e parleremo della grazia di Cristo ci respingeranno anche con educazione diranno no grazie non sono interessato a quello che ci stai dicendo, a quello che mi stai dicendo. Altri invece saranno più aggressivi e risponderanno con ostilità alla tua predicazione. Ci saranno quelli che risponderanno con fede e apprezzeranno la nostra predicazione, la tua predicazione amorevole per il loro benessere spirituale, ma non lasciarti coinvolgere da, quelle, eh, da quei rigetti educati, quale, da quante persone rigetteranno il tuo messaggio in maniera educato o ostile. Rimaniamo fedeli, non compromettiamo la verità tralasciando l'amore. Dobbiamo essere quegli strumenti amorevoli, quel sale della terra quella luce del mondo che guida le persone a Dio e lo fanno con amore. Per quello voglio darti alcuni suggerimenti per come pregare oggi. Ringrazia Dio per coloro che ti hanno portato il Vangelo, per coloro che hanno investito il loro tempo in un ministero per la tua vita e lo hanno fatto con amore e cerca in questo modo di seguire il loro esempio, mentre stai cercando di raggiungere e predicare il Vangelo ad altre persone. Rimani fedele al Signore nel predicare la verità, ma con amore. E chiedi al Signore che ti dia la forza nel fare questo, la volontà nel fare questo. E per il tuo approfondimento, leggi Atti, capitolo 20, versetto 19 e poi versetto 31, Romani 9, versetti 2 a 3, e seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 4. E prendi nota delle cose che hanno portato Paolo a piangere per quelle persone che ha servito nel suo ministero. Vedete, oggi ci siamo focalizzati su questo aspetto di parlare nella verità ma con amore. E l'amore... È una componente indispensabile per il processo che portiamo avanti nell'insegnare e nell'apprendere la verità di Dio. Che Dio ci benedica in questo anche oggi.